0: 买车卖车，新车、二手车的好帮手，海阔试车又和您见面了啊！这个昨天呀、啊，实在是忒忙了啊，这八点就有事儿啊，这儿一趟那儿一趟啊，然后做节目，啊、然后又收一车又卖一车啊，嗯，收车卖车啊，确实耗费体力啊，一点二十吧，就在这站着聊。一直聊到晚上六点，啊，这期间呢，就是人家就是有买车有卖车嘛，啊，就就就这期间收钱付钱，坐这算是歇了有个半个小时，四十分钟，啊，剩下就一直在这站着聊，啊，哎呦，再折腾俩钟头再回家，好家伙，中午又没吃上饭，啊，这一天。而忙忙叨叨的也行啊，不白忙活呗啊。嗯，这今天呀、啊，北京是非常的冷啊。今天是周六，气温非常的低啊。这个还是提醒各位啊，这得该加衣服加衣服了。北京感觉啊，没有秋天。十一之前还挺热的，十一下了六天雨。然后，裤衩一下就这么冷了，啊，现在晚上的温度应该是能有个三四度，啊，三四度，啊，但是看天气预报，晚上只有一度，零上一度，啊，所以得增加衣服了。然后那玻璃水，您那个车要是不是防冻的，您赶紧把它用完了，啊，赶紧加上防冻的玻璃水。照这趋势下去啊。这已经十月中旬了，十月底我估计啊，夜里温度就得低于零度了，啊，所以你就差不多把玻璃水用干净就完了、啊、<咳>嗯，这两天吧，啊，呃、嗯，也是有些案例，啊，看完了也是颇为感慨，啊，都是，嗨，这有两起是跟车有关，有一起是没关系的。这也是一些民警啊啊，他们把这个媒体报道的这个视新闻节目，把这链接发给我，所以这不是什么涉密的啊，咱就借节目当中跟各位做一个分享。嗯、呃，咱说这跟车没关系的这个案子啊，非常可惜，小女孩嗯、呃，算是名校毕业。高档写字楼里头，大公司上班，啊，每个月都是五位数的收入，长得也是花枝招展的，那为什么警察拘他呢？哎，我说出来这案子呀，我都觉得，因为这个是新闻这是上新闻节目了啊，这不是什么涉密的东西，这上了新闻节目了，人家民警啊，把这发给我都说了，这小姑娘太可惜了。太可惜了，这是这就是盗窃，罪名案底就是盗窃。这是什么情况呢？也是一档法制节目啊。嗯、呃，有一超市的一个老板上派出所来了，说我们这老丢饮料，啊，老丢。然后我们的监控拍着他了，有好几段都是这女的，她穿不同的衣服啊，今儿来，明儿来，后儿还来啊，昨儿来，前天也还来啊。人家老板就实在是忍无可忍了，就上派出所来了。正好呢，这民警呢说：“那就看看吧。”说行，就开着警车，就拉着这老板回他店里边，了，看了一下现场的这个环境，啊、然后呢，出来之后又看了一下这个周围的摄像头，啊，这样的话呢，回派出所之后呢，通过这摄像头调。这女的怎么就老跑这家店偷东西了？她从哪来的？她去哪儿？啊，然后呢，就通过这摄像头呢，用四个小时的时间啊，这警察用了四个小时时间，通过这摄像头，就找着这女的是在哪栋写字楼前面，突然一下就在摄像头视野里就没有了，就找不着了啊，就拐到盲区去了啊。怎么找着她呢？因为这一天吧，这女的穿了一个红鞋，红色的鞋，特别的显眼，啊，所以警察就盯着这双鞋，在监控里看，哎，到这写字楼门口，这女的一拐，摄像头里就在，就别的摄像头没拍着呢。用了四个小时时间啊，从这女老板来报案到这警察找的这写字楼，就隔了四个小时。警察呢，就说调监控吧，把楼里边监控调出来，啊，就是哪一天啊，几点几分，进你这楼的，这一调，就有这女的，啊，租了哪部电梯，几楼下来的，去哪个公司，警察就把这些都给调出来了。但是警察呀，真不错，第二天呀，穿的是便装，没穿警服。说为什么穿便装？他说小姑娘啊，一看岁数不大。再说能在这儿上班了，这收入啊，包括这女的，因为她若干次来偷嘛，人超市拍了若干若干段都是他偷东西的。那在这种情况之下呢，说这穿的也花枝招展的，是吧？又这么年轻，又在这种场合上班，学历啊什么这和那肯定低不了。警察那意思呢，别把这事扩大化。所以呢，来了几个警察，穿着便服来了。到这公司就把他叫出来了，这一亮了警官证，说我们派出所的。啊，你知道为什么找你吗？<笑>然后呢小女孩就一脸懵。那警察把那手机拿出来，你看看啊，这是你在超市里偷东西的视频。啊，若干段，人超市老超市老板拍了你若干段了、啊。每回就偷过一瓶两瓶啊，他说：“你看嘛，这是不是你啊？”小女孩一下就傻了。他说：“你这个啊，涉嫌盗窃，啊，视频在这摆着呢。”啊，小女孩一下傻了。他说：“你得跟我们走，啊，你跟我们回派出所。”小女孩就说了一句：“他说我跟你们走的话，我这工作就完了。”警察也说了一句。你违反法律了，就是这种结果。回去之后，这小女孩案值啊很低，一瓶水几块钱，每天都来偷了，连着偷了。看那老板手里那画面啊，至少得偷了七八回了。老板把那录像都给截下来了，放在手机里了。您算，您这最起码啊，多次盗窃，这多次您是不是够了呀？入室盗窃，入室这俩字是不是也够了？你在人超市里边啊，多次入室盗窃，不拘你能行吗？你说案值低，这不在于案值高，案值低啊。说这瓶水没多少钱，对吧？你你找个你找个幼儿园的小孩呢，他都知道这瓶水就几块钱。您一个月都是五位数的收入，你说就这。就别说这几瓶了，一次拿一瓶，拿两瓶，你买一箱才多少钱呢？所以这个就是特别可惜、啊、后来这也是有一个电视台的法制节目，就把这事儿完整的给报道了一下。哎，我看完了，我也觉得挺可惜的、啊。你说，哎，这就是什么呢？这叫行为罪，行为案。有这个行为了，按值高与低，啊，说高咱就给他定罪，低就免了。这没有这么一说，这叫行为罪。只要你有这个行为，这就是这就叫盗窃。哪怕你拿了一打火机，说五毛一块，这打火机就卖五毛，就卖一块，就那一次性那塑料的那个啊，说五毛一块，一块五两块。你拿一五毛钱的棒棒糖，你拿了这也叫盗窃。对吧？这是行为，有这个行为，即认为你犯罪。当然了，你说你就偷这一次，那可能派出所可能就是训诫呀，啊，写个检查呀，赔你道歉呐、啊，下不为下不为例啊。你给人家是吧？给人老板是鞠个躬，怎么着的？赔偿？啊，这怎么赔偿损失？棒棒糖还人家五毛？这这赔偿损这也不好赔偿。反正你要是就偷这一次，让人抓着了，可能警察来了也就是。训诫呗，啊，这确实，但是你这是多次了，啊，看那手机里拍那视频就得七八次了，七八条了，所以你这属于多次入室盗窃，案值确实不高，七八瓶水能有多少钱？是不是？就路边一小超市，面积也不大，也就三四十平米，四五十平米，就这么大一小超市，啊，所以这小女孩啊。要不给我发这个节目，就他们电视台的这个节目啊，这个链接。这个民警都说嘛，这小女孩太可惜了。但是不抓你肯定不行啊，人家来报案了，你偷七八回了，你这视频都拿来了，那你你你,你就这事儿啊，你到哪个派出所这派出所警察也得也得给你解决这问题啊。七八回了，<笑>是不是？那，那你说抓着你了，你说能不拘你吗？你涉案金额确实不高，这有什么说什么，加一块就这点水够三十块钱吗？多说点五十块钱，你说你一年挣他妈一二十万的主你差这，哎，所以就没法弄。所以这个小姑娘啊，倒霉就倒在就是什么呀，自己没管住自己，啊，你又不是没钱。所以这个吧，就是一种心态，啊，这是心态的问题，这也不是说饿了，哎呀，我这三天吃不上饭了，这上煎饼摊抢一煎饼，这这现在这社会说你要饿三天都吃不上饭，这有难度，这个啊，你比如说你去外地办什么事手机、身份证前面都丢了，你找警察去，那警察怎么着也得给你弄包方便面吃吧，也不能让你饿着呀，是不是？那派出所怎么着给弄弄碗面条，弄瓶水喝？全国任何一派出所也得也得，是给说你什么都丢了，你家里电话知道不知道？那警察打电话叫你家里人来啊，那也说你三天之后才能到，那也不能说你在派出所饿三天呢。这哪个派出所也不能这么干呢？你真饿三天了，有的是解决方案。你真穷困潦倒的这到这地步啊？你说这小姑娘她也不是这样啊，穿着打扮一天一身衣服，都不带重样的。您这是缺钱吗？您这个啊，所以这个啊，就是家里啊没教育好，啊，家里没教育好。你比如说啊，说这小的时候去邻居家玩去了，看人家那根，比如自动铅笔特好看，揣回来了，这家长应该怎么做呢？带着孩子送回去。带着孩子一起去人家敲门，把笔送回去，跟人说一声。忘了呢，忘了这个拿出来了，把这笔拿回家来了。所以现在呢，我们回家发现了，给您送回来。<咳>这话得说到了啊！当然，被这事打孩子一顿，那倒也不至于。他只要有这种事儿，你就得送回去，拉着他一起去。回到家之后，说咱要买得起，咱就给他买一根。啊，买不起呢，咱就跟孩子也实话实说，这这个贵重，咱买不了。你打小就把这事儿这说到了，你不能说他们家东西好、啊、你就往回揣，这你要不管，这长大了就这样。这孩子不傻不捏的，啊，大学毕业，大公司，高端写字楼，穿的花枝招展，小白领一个。你这绝对不傻不捏的，呀，这智商有问题得考不了名校，智商有问题也进不了这种大公司。所以嘛，小姑娘自己都说我要跟你们走，我就完了。那你不走能行吗？所以这个就是，唉，哎，反正咱们这节目啊，很多都是都是有孩子的啊。咱们这听众岁数都偏大，反正家里孩子要有这个问题呢，就跟人说啊，给人带人拉拉着孩子一回去送给人，给人送回。打小就得让他知道这么做是不对的，拿回来也白拿，照样得给你送回去。你白拿啊，拿了也没用，拿了拉着你再回去。他有这个意识，他就好办了啊。再一个呢，就是、说前两天说炫富什么的啊，其实像这个长大了啊，拼了命的炫，拼了命的显摆啊，我有什么车，我有什么房，拼了命的怎么弄，基本上就是。呃，有些网友也跟我探讨这问题。我觉得啊，就以我的感觉，就是什么呢？就这种社会行为的人啊，他可能三十多了、四十多了啊，岁或者四十更大，他是什么原因呢？啊，呃、可能、啊、可能小的时候青春期可能是有一些叛逆的行为，青春期的时候呢，可能这一块没调整好。青春期的时候，可能就有叛逆的这种这种状态，啊，所以他跟家里他是得不到这种，虽然爹妈也陪着他，但是他得不到足够的这种关怀，啊，所以他在这种十大几、二十多在这个岁数的时候，他可能做出一些比较极端的事情，因为这个青春期没处理好，所以当他三十多、四十多的时候，他就他会就是这种炫。通过网络对他的关注来弥补他年轻时候这个缺失的东西，他可能年轻青春期就有一些过激的行为啊，父母在，但是父母没协调好；还有一种呢，就是父母不在身边，啊，可能出差呀、啊、出国呀、啊、两地分居啊，等等等等，父母常年不在身边陪伴，然后在成长期没有家庭的陪伴。有的家里可能这条件的稍微好点是吧？可能等到他长大了之后，他能得到的关注就是周围的这些。这个你说怎么说呢？就周围这个圈子，他得到的关注都来源于此。那也在这种情况之下呢，他所能做到的呢，就是选，就是选啊。如果家里边这种虽然父母陪着他。但是青春期处理的还比较好，那这孩子呢，相对而言呢，就会比较温和，啊，或者说呢，父母呢没有跟孩子在青春期这个时间节点呢，常年的分开，啊，那在这种情况下，就是长期陪伴，那也会好一点，啊，大概就这么一情况，啊，大概就这么就这么一情况，当然了，说有的就是纯粹就是溺就是溺爱了。啊，什么都是爹妈给的，自己啥也没，一点挣钱能力都没有。那父母给的这么多，那他就得显摆了，因为同龄人比的这些东西他也没有，他有的同龄人也没有。那边同龄人比什么？人家比的学习好，啊，人家比的可能体育成绩好，人家比的可能游泳拿了成绩了。人家比的英语考试不错，他可能这些都不行，因为父母溺爱的有点过，给的钱、给的房、给的车都给到位了，天天在家，这个是属于溺爱，给多了，给多了之后，他也会出现这种问题。他能够，他他父母给的就是多，但是父母没有给予他过多的疏导，过多的尊重，这些父母是没有给的。所以他能感觉的就是，你们有的我没有，我有的你们没有，那我有的我就拼命的显呗，我有房，我有车，啊，大致就这么几种情况，啊，包括这小女孩这也是，这肯定是家庭教育是有疏失的，这小姑娘绝对不傻不捏的，啊，这绝对都不是那种说名字都不会写啊，他不是这种。咱再说后边了，后边这个就跟车有关了。这个确实我看着都觉得有点哎呀，这怎么说呢？其实跟车有关系，但是呢，稍微的，就是说，当然咱看视频，咱可以暂停啊。如果这个事情处理过程当中按下暂停键，就此打住 ，stop， 然后报警，可能被告就会变成原告。原告就得变成被告。那这第一起案子呢，是两台车去一个学校送孩子，这俩车上呢，小孩呢都在一个学校上学啊。那在送的过程当中呢，嗯、呃，前面这台黑色的车呢就停在马路边不走，后边车过不去，然后后边车呢就超他。超的过程当中吧，他不停着不动吗？就超。超的过程当中，就发就是，可能有一方啊摇下玻璃，不是谁骂谁了，好像是因为这我我看完了我也忘了，好像是停在马路边这个骂，超他车的这台马自达，然后呢马达，超过去之后呢，后边这车就拿大灯晃，摁喇叭啊，前面这车就一脚急刹车，下来跟他理论。理论过程当中，后边这台黑色车就把这马达这个驾驶员摁在地下啊！行车记录仪拍的很清楚，后车司机把红车马达,达司机摁倒在地、啊、至于打不打，看不太清楚了，只能看出来后车司机有挥舞胳膊的这种动作，躺在地摁在地下的是前车司机。然后打完之后，后车司机上车开车就走了，去学校了。如果到了这个时候，红色马达司机不追了，就在这原地停车，不是车不停这儿了吗？我也不追你了，打电话报警。那这个时候后车司机，大概率的事件，警察要么赔人钱，你把人打了，行车记录仪拍的很清楚，虽然没看到你拳头打他脑袋上的，但是你是在挥舞胳膊，而且你把他摁倒在地，行车记录也拍下来了，他超你车时你骂人家。然后你人家抄不着，你就追人家，大灯晃，摁喇叭，然后人停下车找你，你把人摁倒地上，再挥着拳头。那警察可能就得看伤情，这个算什么级别啊？如果啥事没有，赔礼道歉，赔人点钱，检查费。如果说躺地这主脑震荡了，或者皮外伤了啊，或者牙都掉了，鼻梁骨折，那完了。那您这个后车司机这事儿就大了。但是这件事情没有暂停键，他不想让咱看视频。后边这个跑了吗？黑车，黑色车，但是巧了，俩车都是一个学校的学生家长。这红车呢就追上去了，因为挨了打了吗？追上去之后，哎，都跑学校门口了。红车司机下来拿刀就捅了这个开黑车的这个司机，十一厘米长，十一厘米长。现在这事儿就定性了。红车马自达司机建议检察院建议法院判他八个月。然后呢，红车马自达司机已经取得黑车司机谅解，因为在进到开庭之前这个阶段赔偿黑车司机，不是拉了他11厘米刀伤吗？全部费用加一块赔了他八万。但是这事儿呢是2020年年底的事儿，如果说检察院建议判他八个月的话，这哥们儿在监狱里已经待了九到九到十个月了，就出不去，啊、当庭没有宣判，所以这事情就没有暂停键。如果有暂停键，真的不不应该是这种这种这种结局，哎、啊。这个就是呵呵，然后又采访那黑车司机，那黑车司机电话里倍儿狂，啊，这个人太不像话了，啊，拿刀都砍我，当我们孩子面，这不不这不行啊，这个那那这，好家伙，这个节目的记者电话采访这黑色车这司机呢，啊，但是呢，我们完整看了一遍的这个这个过程。你第一，你为什么靠边停车不走？早高峰，前面一辆车都没有。这掉的是黑车的监控，行车监录行行行车记录仪。然后红色马达超的时候，黑车司机摇摇玻璃骂马自达的这个司机。然后马达司机也没说什么，开到前面之后，黑车司机马上就追上去，拿大灯晃，摁喇叭。当前面车停下来，下车问他怎么了，因为。没对红车司机还真没骂骂这个黑车司机啊，就问他怎么了你这是，黑车司机上去就打，把红色马达司机摁倒在地。行车记录仪的视频当中就看着他挥舞胳膊，啊，但是因为角度问题嘛，行车记录仪不能拍地面嘛，前面一发动机舱还隔着，所以我们只能看到挥舞拳头，啊，所以你说这黑车司机啊，我们现在就是说什么呢？这哥们儿啊，监狱里边待了，现在已经差不多九个多月。去年年底的事儿，这哥们儿在监狱里已经待了九个月了。检察院呢建议有期徒刑八个月，啊，也就是说呢，这哥们儿如果判一年，也就再再再待俩月就出来了；如果判八个月，那就应该放了人家，然后人家挨顿打，还赔你八万。你这个节目啊。谁都能看到，电话里还如此的这种理直气壮的。我现在就想说什么呢？做事儿啊，点到为止，差不多就行了，差不多就行了。为什么呢？放出来这哥们儿，如果说有工作的话，任何一个单位不可能说您拿刀捅人，监狱里待这么长时间还给你留这份工作。理论上讲都够呛，所以这哥们儿一放出来，钱赔八万，工作没了，自己留一案底，然后回家要看这节目。您在采访当中还这么豪横，双方孩子又是一个学校，哎，所以有些事儿啊，哎，电话还说呢，太不像话了。当着孩子的面拿刀，嗯，砍我是怎么着？他捅我来了，太不像话了，这那。但是你把黑车这行车记录仪你看一遍，你就发现了，这事儿好像不是这么简单啊，这事儿不是这么简单。嗯，反正出门在外吧，还是和气生财啊，还是和气生财啊，特别像放出来这个。你说他是不是一肚子火啊？嗯<笑>，他要如果有什么想法，这事儿真不好办所以我就说嘛，这个案子如果有暂停键，在红车司机下车就问他怎么了，哥们儿，然后就被人摁倒在地在地啊。在黑车过完瘾了，开车就走，那在这个时候他不追，直接打电话报警。啊，警察来了一调行车记录仪，那您说这事儿是不是红车这马自达,达司机就是原告了？之前跟大家说过，就是那哥们儿直行到右转弯，人家右转道右转弯，他从直行道右转弯之后非要往里切，那人右转道这没法再让了，他已经右转了，这就不干了，就把人家右转道右转的这个出租车给别下来了。就直行道右转这台车啊，直行道要非要右转，把右转道车人没让了，他抄了人别下来，伸手到车厢里头打了一个嘴巴，打这司机一个嘴巴，行车记录仪拍下来了，人家就没没什么都没说，你不是打了我吗？你不是骂吗？行，打电话就报警，警察呢就根据这个，因为行车记录仪拍下车牌号了，出租车那个行车记录还有拍车里边了。拍车里边了，清晰的拍下来，他打人了，向前的这个拍他的车牌号了。第二天警察就打电话来一趟吧。来了之后伤情鉴定，啊，得亏啊没什么事儿，就一嘴巴，就这一嘴巴，警察就跟他说了，第一给人赔礼道歉，第二你们双方协商你赔多少钱，最后打人这个司机跟他说，就打人这个你得赔我四千块钱。其中医药费、误工费，他不是开出租的吗？一天份儿钱多少？这些是多少？精神赔偿金多少？这打人这个说行，我我我错了，我我掏四千块钱，鞠一躬说我对不起你，然后给人拿四千块钱。接下来再说你执行到右转，是罚分呀，还是是罚款多少？这个第三步处理。你看看，这就是一个嘴巴。警察给打电话，来一趟吧，你这不是交通事故这么简单了，你这涉嫌殴打他人呢，只不过呢没出什么事儿，态度也挺好。到了到了警察这儿倍儿客气，哎呀我错了，我没忍住，都是我的错，我错了我错了,我错了，就这一下，四千啊！警察也跟他说这是没打出事儿了，这您是一个嘴巴。你要是火气再大点，叮当五四把人打一顿，牙也打掉了，鼻梁子也打折了，您这个就不用呵呵，就不是说罚完款、扣完分、赔人四千块钱，你可以回家了，你就走不了了。你这是刑事案件了。所以呢，就是说这马自达,达这车主挨了打之后，车就别开了，不，这直接打打幺幺零吧。但是很可惜，这件事情，开马达这哥们儿可能也是啊，血压一下一千多，就追去了，下车拿刀就捅。你像这种情况，如果警察一来，一调这黑色车的行车记录仪，那你这个警察肯定觉得你这为什么呀？你为什么停在马路边不动啊？把后边车全堵这儿？第二个问题，红色马子超你的时候，你为什么摇眼玻璃骂人家？第三，你为什么拿大灯晃人家，按喇叭催人家？第四，前车停下之后问你怎么了，他没有骂你，行车记录仪拍的很清楚，你为什么上去就打，把人摁倒在地？就这几个问题，那警察可能让你，你你得给一说法。拍到的就是这些，对吧？这也不用说你，你说怎么着？他行车记录仪这台黑车拍的就是这些，这些问题你得你得说清楚。你这个就是涉嫌殴打他人了，那平白无故你为什么把人摁在马路上，摁在地上？你那胳膊挥舞来挥舞去的，你给我解释解释，呵呵这这这怎么算这行为？所以呢，这哥们儿要说就是，嗨，如果有暂停键，就真的不是这样、啊、就真的不是这样。再一个呢，就是，哎，既然说人家进去八个月了，赔了他八万，然后节目当中也把事情完整的播放了一遍，然后这黑车这位司机电话记者采访的时候还是这么的豪横，那这哥们儿放出来之后，这跟咱就没关系了、啊、都在社会上混、啊、愿意怎么聊天愿意怎么办？都是成年人，那、啊。因为之前咱们也说过啊，像我这个，呵呵你说原来也出过这问题，啊，就是卸货的问题。说这商场正门不让卸，上后边卸。你好好跟人说嘛，啊，你把车开后边去啊。这这是客人进来的，你要卸货是那个门，你往前开一点。车要多，你排会队，啊，你就这么说，人能怎么着你啊？不去骂他傻叉，这那缺心眼这那一顿臭骂，给人骂急了。至于什么琐事，我就不说了啊。后来也是警察就来了，那拿商场身份证嘛一查，马上就问这个，这商场这个管事儿的，你是不是骂他了？没有啊啊，这和那那，人讲话这待了是17年是18年。刚放回来，这么大动作，这么大反应，你不骂他了？哼，反正你不，你说没骂就没骂。这有监控啊，这这么周围这么多人啊，有人证有监控，我们调查一下也能看出来。这边一下就傻了，汗都下了，刚才还好那掐着腰舔着个肚子，哈鼻鼻子眼看人那横，一下就傻了。所以出门在外吧，差不多就得，何必呢？第二个案子，哎呀，这个就，哎，是一个黑奔驰 ，R， 奔驰 R， 别了一个白色的，是起亚呀，还是北京现代的那个叫瑞纳呀？也没看出来，因为是黑天，路过群众啊拿手机拍的，所以。看不太清楚，人家也怕挨打，你知道吗？人离这几十米远之外拍的，那咱就当就说白车吧，白色三厢车，黑色奔驰 R 啊，太细节看不清楚啊，反正是白车别黑车了一下，然后黑车就别白车啊，追过来追过去，然后呢追到这马路边呢，就把这白车别着了，这黑色奔驰 R 呢，下这小伙子啊，得有一米九了吧，又高又壮。就拉这车门，就骂了，谁让你别我的，这个那那这，这白车司机就不开门，啊，然后呢就跑，跑完这奔驰车又给他别下来了。别下来之后呢，这回奔驰车这司机拿一棒球棒砸这台车，视频里拍的很清楚，他拿一棒球棒砸这车来着，就过路群众拍下来的嘛。有挥舞的过程，有棒球棒砸车发出的声音。当然了，你要验伤肯定也有伤啊，但是人家都怕牵涉自己，离得比较远，拍下来的。这样的话呢，这个这个，我想想啊，是怎么着来着啊？是摇下玻璃，是挨了挨了打了，还是怎么着了？反正白车司机啊，就挺委屈的，车也让人砸了，反复被人别。我我记不太清楚啊，因为这这事儿比较多，好像是摇下玻璃的时候又挨了人打了，是怎么着了？具体没记住啊。然后呢，又跑，跑完之后吧，这白车司机就觉得自己太委屈了，平白无故被人别，一别别这么多次啊，两次别停，又挨打，车又挨砸。这白车司机啊，若这时候按暂停键，打电话报警，这奔驰 R 这司机这事儿小不了。第一，涉嫌危险驾驶，两次别停社会车辆，这是客观存在的。第二，手拿棒球棒当街砸别人的车，持械，这属于持械啊，有视频，有人证，这小伙子这事儿啊就不好了了。这不是说啊，你蹭我一下，咱俩谁的全责，谁的主要责任谁？这不是那点那点事儿了，啊！持械当街打砸车辆，但是这白车司机也不知道怎么了，掉头又回来了，瞄准这黑色奔驰车前面站着这男的就过去了。这男的一闪，没撞着这男的，就那又一,一米九高那个奔驰那车那司机，这一下子把奔驰车给撞了。奔驰车撞完之后下了车，这白车司机个儿矮呀。个矮就跟这个个儿高的就打，结果呢，人家一米九，他也就一米七。警察来的时候，这白车司机还被摁在地下打呢，就开奔驰还把他摁在地下呢。你看一看，如果说他不回来撞，他挨了砸，挨了打，啊，报警，警察来了，这开奔驰的没有好果子吃。你凭什么在马路上、社会道路上两次别停社会车辆？你有什么能根当街挥舞棒球棒打砸其他人的车辆？就这两条，这哥们儿没有什么好果子吃。但是呢，他回来这一撞，撞完了之后，警察就来了。来的时候，不是那高个儿还把这矮个摁地下打了吗？这样拽开了。拽着之又问这车是怎么撞的，然后旁边这七嘴八舌围了好多人嘛，然后奔驰司机说，好像又问你是你是怎么开的这车，你是想撞他还是怎么着的？那开白车说我就想撞死他，警察一听行你先把你控制住。最后这事儿怎么定的呢？开白车我没看清楚啊，是瑞纳是 K 2反正就那么大点一个。哎，关键天黑又离了几十米啊！大概骑就是这么个车。这台车，这个白车的司机犯故意杀人罪，七年半有期徒刑。他这台白车说是撞报废了，黑色奔驰车维修费用二十多万所以这哥们儿呢，就是如果忍下来，当时说开走了，或者说当时我就不我就不开了，你不砸嘛？砸吧！我反正你也把我别停了，我就打电话报警。那就刚才我说这两点：第一，你有什么权利连续两次别停其他车？第二，你有什么权利当街挥舞棒球棒砸别人的车？就这两点，对于这个开奔驰这哥们儿来讲，后果很严重。后来一调查呢，这奔驰也不是他的，是人老板的。他要给老板当司机、啊，就这个案子而言，七年半，故意杀人，啊，故意杀人，这事儿吧，我看完就是什么感受呢？就是一老实人被人欺负来欺负去，别过来别过去，又被别停，别了停又要骂，啊，摇下玻璃是又又挨打。然后就跑，跑完又会别停，别人就拿棒球棒又挨砸，车又挨砸了，再跑，这时候就火就上来了。其实这时候他跑了，或者他不跑，直接打电话就完了。这肯定是受害方啊，对吗？咱不说别的啊，就说手欠拿钥匙划人车，警察找你来了，涉案金额够三千，您这事儿就定性了。或者你手钱嘞，把人后视镜给人撅折了。如果监控拍着你了，人找你来了，说便宜行，三五百块钱掏钱给人修吧。说像有些高端车啊，这后视镜带加热、带记忆、倒车自动向下，然后一锁车自动翻折，上面还有那个盲区监测那个显示啊，然后再带个 360， 哎呦我了天哪，这一这一后视镜跟你要两万块钱。这你要一手一就是拿手一推，给人猴准撅折了，你这事儿可大了。因为涉案金额，这四 S 店说两万，你可咋整、啊？当然了，这涉案金额现在这标准还是不是三千，我也记不住了啊。这一切以以以,以这个法律规定那种啊，我这是说有点有点记不太清楚了啊。之前呢，你看。我看完这案例啊，就这奔驰车三番五次的拉车门，然后两次把它别下来，又拿棒球棍棒球棍砸车，我就想起来啊，我之前不也是被一个白色卡迪、白色卡迪又别我，拿手砸我车，撅后视镜，又骂我，还记得这事儿吧？这个我全程也拍下来了。我就想起这件事来了。那台车呢是白色的卡迪拉克 ，CT 6车牌是北京的京 P， 京 P 零幺，后边几位我就不说了啊。因为看这案子之后吧，我就翻，哎呦，这视频还在呢，啊，这视频还在呢，还我又看了一遍，我说，哎呀。我说他，我我就回想，如果他当时把我后视镜给彻底撅折了，啊，然后他要他拿什么啤酒瓶子呀，或者棒球棒砸我车，我说我也就报警了，我绝不会跟他怎么怎么着，啊，我就想起，就这台车，我就觉得，啊，所以刚开始我就说嘛，视频有暂停键，这两档的事儿，如果有暂停键，就不会是这种结果了。原告是被告，被告就会变成原告。你说这开白车这个，被这奔奔驰几次三番别来别去，说又被别停，然后又挨打，然后又拿棒球棒，人家拿棒球砸我自己车，如果我就在这儿让你砸，我就开始报警，这不就没事了吗？对吧？因为有监控啊，周围有人证啊，有过路群众拿手机拍下来了。车上也有伤，棒球棒拿，你看挥舞一棒球棒，叮当叮当砸，这车上能没伤吗？那就等着赔偿就完了。哎，所以有些事儿吧，真是挺可惜的。啊，本来是自己占理的，但是没有摁下暂停键，没有冷静的去想想，我是报警，是不是就完了呀？没有去想这个问题，啊，你像那白色卡迪 CT 6啊，京 P 零幺，后边几位咱就不说了啊。你像这种情况，我说我不走，因为我拍下完整的有视频字，我就车停这儿了。你不是在五环上砸我车吗？我就停下来了。你跑就跑你的，没事儿，打电话报警。就他这种砸车、砸后视镜、骂大街，又把我从我已经并进来了，又把我咱给挤出去。在挤的过程当中还还动手，这要么就报警，啊，要么就该干嘛干嘛，反正车也没什么事儿，啊，我也犯不上说再报警，啊，你说这当时车速可能也就是五十，就这么慢的车速，啊，你这堵得一塌糊涂，你再等警察来，那我这活还干不干？我我耗不起这功夫，啊，要不然我就下车跟他打，啊。我把他打一顿，那拘留的就是我，啊，最起码我得进去，他进不进我不知道，反正我跟他动起手来，那我们俩都，最起码我得进去吧，啊，我开车撞他，呵呵那我这也没什么好果子吃，所以就是有些事儿需要及时的摁下暂停键，啊，及时的摁下暂停键。再一个呢，就是包括像这种闹得比较大。事后有媒体采访，也得注意自己的措辞啊。你像第一个，这个说建议判八个月，但是这事儿去年十二月份抓起来的，关到现在已经超过八个月了。如果说就八个月，那就得放了；如果说一年，那也就一两个月的事儿。那媒体来采访你就这事儿，因为这是闹得比较大嘛。你在电你在采访过程当中还这这么一个状态。其实是非常对于自己来讲没有什么好处，没有什么好处，所以有些时候吧，说话办事吧，也得注意，啊，也得注意。您要是有功夫呢，您可以接触接触这些十七八年放出来的，你可以再接触接触一些关了二十多年放出来啊，你跟这些人打打交道。聊聊天沟通一下，你就知道了，哈<笑>，你就知道是这个社会是什么状态，啊、没有说这说就这老话嘛，啊，老话怎么说呢？啊，穷的什么怕横的，横的怕什么不要命的，那、啊，<笑>所以啊，出门在外，遵纪守法。就就别跟他别跟他争个大哥、啊。说真造成什么损失了，那咱就该怎么办怎么办？说我这车你砸了半天，撅这撅那，我一看车也没事儿，那我该干嘛干嘛去。视频资料我留着呢，啊，我一看还还手机里还有啊。所以这些事儿吧，你帮我开车，就刚才说的都是开车。啊，包括我之前那个什么 C， 京 CBF 什么那白色那个，北京现代的三厢轿车，啊，辅路往主路上并，把我车后视镜蹭，还把我骂一顿，然后一脚油门跑了，巧了不是？从你撞我到你骂我到你开车跑，我全拍下来了。那我有这功夫我就弄，没这功夫哎算了吧，耗不起这功夫。但是这个时候就不能做什么呢？你像那卡迪京 P 零幺。啊！说我追上去，这性质就变了啊。所以呢，就是大家呢，有些时候要要学，要学会这个暂停键啊，要学会这暂停键。这社会啊，这个说实话是比较复杂的啊，比较复杂的。你像有的就聊这个二十多年。<笑>你说，这也是，然后你说这个是警察干了多少多少年，那个是在是吧？二十多年是是那么个经历啊。所以你说你接触你会发现，这个社会啊，还是老老实实的比较好啊。老老实实的比较好否则的话，真是有些事闹大了，收不了场。尤其是你像第一个这马达和这黑车这个，这种公开采访，电视台的记者来采访，那你很清楚，你的说的这些话都有都有可能全部或者部分被用在节目当中，谁家有电视都能看见，家里没有电视上网搜你这节目也都能看见，那对方一旦放出来，被动的是谁呀、啊？对方一看，好家伙，合着我这么委屈，呵你加上自己没控制住，哎呦我老天，你这么嘚瑟呢？所以包括咱们有时候说，就是狗，啊，说把人咬了啊，或者这狗一扑没扑着人，但是对方摔那儿了，啊，该给人看病给人看病，客客气气的啊，说买点牛奶呀，啊，买点水果向人家赔礼道歉的，这该怎么弄就得怎么弄。因为什么呢？是你这狗出了这些问题，啊，就千万不要再出现啥，没惹着，爱咋咋地，要不然你告我去，这种言论是一定要避免。的，为什么呀？低头不见抬头见，啊，低头不见抬头见，出了这种事儿了，说对方人，比如说像对方孕妇。人怀孕八个月、九个月了，你们家狗过去康吃一口，你说对方打针不打针？不打针，狂犬病犯了怎么办？没有解药，拉美国、拉德国、拉日本去，拉哪儿他也治不了。狂犬病犯了就是死。你给他打这狂犬狂犬病疫苗，一打打一礼拜，那肚子里的孩子还能要吗？那怀孕八个月九怎么引产？弄不好，这女的以后就不能再生育了。好，这你给人弄这么大麻烦，你还倍儿好？我怎么了？这要那赔两千块钱完了，咬一口你知不？你但凡要这么说，这梁子就算结下了。哎，所以有些事儿啊，尽量还是和气生财，啊，和气生财。说对方还愿意找警察。对方还愿意找律师，对方还愿意通过人民法院来找你谈，有时候你应该觉得特知足，啊、有些时候你应该觉得特知足，啊、呵呵我也只能说到这儿了啊，毕竟都是成年人嘛。再说就就就,就,就说到那边去了，咱们还得记住这个，还是积极,极向上的啊。再往再再说一些，那可能啊，所以这个这。这这几起案子吧，我就觉着第一个小女孩真是家里教育有问题。哎，但是实事求是讲，派出所警察还是挺给面儿，特意换上便服到他那公司，就等着你来了，来了就把你带走。小女孩说呢：“那你们要把我带走，我工作就没了。”那警察说了：“谁让你违反法律了呢？”不来找你了能行吗？你这是违法行为啊！哎，第二个呢，八万块钱关都关关到现在了，呵呵，哎，你说这事儿闹。第三个呢，我想说的又是什么呢？开一奔驰 R， 出门在外，说车又不是咱的，咱也是开着这车打工。心态一定要注意心态。说看这车便宜，这 K 2也好，瑞纳也好，我确实没看清楚啊，因为晚上天黑了嘛，又隔着几十米，这车确实是便宜。咱就仗着怎么怎么着，没有必要，真的是没有必要。车上坐着老板呢，你也不管不顾的开车别人家，那老板。干吗？那你从从雇佣人的，你像我这也雇人，从我这雇佣人的角度来说，我觉得别用它了。你给我惹多大事儿啊！我这车二十多万维修费，这一撞，纵梁、气囊，包括驾驶员这门底下这一块全都撞变形了。这事故车呀！对吗？我花钱请你来，不是说让你开着我的奔驰车马路追这个追那个，别这个别那个，别完了人又拿棒球棒砸人车，然后砸人车，人又来报复，报复完了你又把人摁到地下接着打。那作为一个老板来讲，我我买这车的目的是什么呀？我每个月你开这么多钱，我的目的是什么呀？对吧？你甭管是做餐饮的、做建材的、搞教育的、干医疗的，啊。你还是什么什么行业是吧？互联网啊，啊什么高科技啊，倒腾芯片啊，那咱做什么买卖也不是靠拿棒球棒砸车才能把买卖做下来吧？咱这也不是索马里，咱这也不是阿富汗，咱这还是，咱反正最起码咱不是说靠拿棒球棒砸车挣钱的吧？所以像这开车这小伙子，我觉得也是应该反思。有必要把事情扩大化到这种程度吗？这次是没撞死你，下次呢？有些事情可能就没有下次了所以，嗨，那节目最后呢，我们再说说个事儿啊。呃，有网友呢跟我说啊，在北京。呃，有有一家店，啊，其中一个二手车评估师说是我徒弟，然后呢，人家在他那儿就是卖过车，然后找我来了，然后我一看这人，我说不认识，这家店我也不认识，啊，在这个节目当中呢。我们还是想声明一下啊，我这儿发过工资的，在我这儿领过工资的啊，不论是什么职位啊，是什么岗位，在我这儿领过工资的人，我最起码我还记得住啊，我还没到老年痴呆那一步呢，我也没说说雇一百个人、二百个人，那那确实可能也有记不住的啊，咱这小买卖就雇这么点人，我还能记得住，在我这儿领过工资的没有这个人。这是第一点，第二点呢？我想说的是什么呢？就打着我的旗号，说是我的徒弟，然后从事一些牟利的行为。您这个呢，我是不跟你较真儿。我要跟你较真儿的话呢，就是对你没有什么好处。年纪轻轻的呢，您的这个微信号、您的姓名、您所在的这家卖车的这家店，啊。你要是这么做呢，其实对于你来讲没有任何好处、啊，没有任何好处。所以呢，就是打着我的旗号说是我徒弟，您最好是跟我核实一下、啊，您最好是跟我核实一下，否则的话呢，一旦说对方说大老远跑到他那儿去了，然后一聊。哦，海沃斯车的徒弟，这那这那，一旦说这个交易出了纠纷，那你可能对于这个小伙子来讲会很不利啊！我不认识你，你说你是我徒弟，我没给你发过工资。如果说我给你发过，你拿出转账记录来。啊！你在我这儿干，每天包括我们这儿这么多人，这么多监控。包括工作群组，工作群组里边这个那聊天，谁能证明有你这个人呢？我也没有说到今儿啊，到今天为止，我也没有说收别人钱过来教人，没有。到今儿为止，没收过一分钱。所以呢，我也没收过这种所谓的学费。啊，从我这儿领过工资的也没有这个人。你要是说打着我的旗号呢，这其实对于你来讲呢不是太有利，因为什么呢？聊天记录也好，啊，包括其他也好，你的这种言行呢，实际上已经产生证据了。这种证据不是说你没说过就没说过，人家拿着这些东西找我来了，所以这个证据呢，对这小伙子来讲呢极其不利，愿意追究你责任呢，咱就追究。因为你打着我的旗号从事盈利活动，你可以找找律师。您这种行为对于你来讲有什么好处？嗯、如果说是你们店的行为，那你们这家店，咱要说公布一下的话呢，可能对于你们这个店也是一个。呵呵大家都是成年人，啊，做买卖呢还是凭本事。不是靠这些抖这小聪明、啊、说给他曝光嘛，暂时还没这想法啊。但是呢，既然都找我来了，这我们得正式声明啊，在我这干呢，不在我这干呢，在我这干呢，就不可能打着我旗号再出去这个那个，不在我这干呢，啊。说离职了，不在我这儿干了。说打着我的旗号，这个我是没有任何没有授权过任何一个人，啊，没有授权过任何一个人。所以呢，节目当中呢，咱们也是说一下，啊，至于说哪家店，哪个评估师，你叫什么，你的微信号，你的微信名，我们也就不说了，啊，我们只是想说呢。能不能生存下去，不是靠跟那胡说八道，啊，能不能生存下去，靠的是脚踏实地的，啊，说这么年轻就靠胡说八道，就靠满嘴说瞎话，那你在二手车这个行业，你能做成什么样呢？好自为之，啊，好自为之。<笑>因为如果你打着我的旗号，这哥大哥，你这儿出了什么事儿？如果这网友找我来了，那这个说他要跟他说你跟他之间出了什么问题，我会严非常严肃认真的支持这个网友去告你他告完了你，我再告你。因为你是打着我的旗号，没有经我同意，在外面从事牟利，嗯，行吧，就跟各位分享到这儿啊。归根结底呢，还是这句话啊，干好自己的事儿。现在呢，大的经济环境的就这状态前两天我一说国庆，这个往前倒这几年。国庆黄金周，这个出行啊，啊，客单价呀、啊，都呈现出明显的下滑。啊，很多网友听完这节目之后也是挺感慨的。这就是大的形势，逆境当中呢，首先是压缩成本，然后就规避风险。但是核心的是什么呢？还得干好自己的本职工作。这个你不干好了，你说什么都没用。你说什么都没用，而且呢，就是没有说靠说瞎话能怎么怎么着的，纸包不住火啊，纸包不住火。这已经有人找我来核实你的身份了，哈哈。哎，归根结底啊，还是不知道怎么说呢。你看这招了这么多小孩啊。说期模一夜俩仨月了，这一期模一这关都过不去说为什么会是这样？我现在想说的就是，因为这儿从我这儿在我这儿领工资的啊，这这也不是一个两个了。为什么这些小孩这关过不去呢？枯燥，枯燥。你按我教的方法，他觉得太麻烦。后边还有发动机舱、后备箱、座舱、底盘、路饰，还有这么多环节。而他们一来，好家伙，天天有人找你聊天了。您上这儿做节目，您上那儿做节目，啊，手机这么多，左一辆右一辆，啊，恨不得有些车都不发朋友圈就来了，不发朋友圈就卖。了。他看到的是什么呢？他看的就是我也要当你这个位置。所以他没有心思说踏踏实实的，先从第一步骑摩仪做起，他没有这个心思，他沉不下这个心来了，所以这也是现在短视频平台，包括微博啊，现在有些时候也可能是为了流量啊，老是这种，啊，说我上厕所得开劳斯，啊，我出去吃早点我得开天悦，啊，我上班得开法拉。下班得开宾利，啊，就感觉啊，就是你在网上看啊，咱们国家人手一台劳斯，啊，你在这网上看啊，咱们国家应该人均年收入都得一千万了。所以这种氛围之下，就年轻人说愿意踏踏实学点本事的，他静不下这心了。你看我这陆陆续续来这么多小孩哪有静得下心来呢？到最后，好家伙，都都到什么程度啊？你让他点七去，他跑那阴凉底下抽烟去了。你说我这这么多监控，你在这任何一个地儿站着，至少有三个以上监控都能拍着你。你说。就听我跟别人聊，天南海北的聊，不经常有这不买车不卖车找我聊天的吗？哈家伙，等我一不在，哎呦，把我这套嗑背下来了，跟人来的网友聊，聊的那唾沫星子横飞呀、啊！我了个去！我说我就默默的欣赏你在这装吧，我看了你就干这活你高兴，七模一点个七，就。这不愿意劲儿呢。你说现在这孩子徒手验车，过去我们没有漆膜仪，像十一二年前，那我们拿什么验车？拿眼睛看，拿手摸。你拿漆膜仪，你都整不明白；徒手验车，你更不会。说这铁皮、这铁壳子是喷的，喷过漆，是更换过，还是切割了，还是打过腻子？你连这一关都过不去，后边怎么教啊？他已经没有这个耐性了，啊，他现在就想我短视频，我怎么才能弄到二百万粉丝？我也卖车，七模一不会用不重要，所以现在呢，就是年轻人来了之后，心态基本都是这样，因为来的可不是一个两个了，啊，有家里种地的，啊，有这种五六线小城市的，还有这退伍的，啊。还有这个汽车相关专业来了，基本都这心态，他熬不住啊，所以现在年轻人基本就是这个状态。怎么能让自己快速成名、快速扬名立万，我就怎么干。至于说 g 着 p 我说七模一这关不用七模一，也不耽误当网红啊。他心态实际上都是这样的啊，心态恨不得都是这样的。有些时候，我看有些网友留言：“那你挣的多呀？那你分我一半，我也好好干。”那我倒想问了：这房租你出一半吗？你还跟我这领着工资，那你给我开工资呗？哦，房租你出吗？收车的钱你出吗？租标的钱你出吗？水电费你出吗？你什么都不出，张嘴就分你一半。您这不适合在社会主义这种新时代下法治社会当中工作，您这适合就是落草为寇。尤其是冷兵器时代，拿两把刀，马路边一站，此山是我开，此路是我栽，要想从此过，对吗？什么就分你一半啊？我还给你开着工资，房租我出，人工我出，租牌的钱我出，收车的钱我出。翻译整备的钱还是我出，水电费我出，过户费我出，什么都是我出，连你的工资都是我出，然后我还分你一半。您别出来干了，您这样的就适合把你把你家里老头老太太退休卡、退休工资那些张卡拿过来，那都是你的，不用分一半。现在很多年轻人他就这心态啊，所以你看见没有？就打着我的旗号这个那个，就打着我的旗号这个那个。就是你没有想过吗？这这这个社会，这个圈子其实不大，其实不大，三言两语就传到我我耳朵里边来了。因为你说的是我呀，你指名道姓的说呀。所以，我只能说，这小伙子，您这起进入二手车这个行业的起步，相当不咋地。为什么呢？因为你的这个业务是建立在说瞎话的基础上，你的业务是建立在说瞎话的基础上，啊，这还不错，这仅仅是卖你一车，这要在你那买一车呢，或者说在你那置换呢？你该怎么办？出了事儿，可能就不是这网友做原告，我也会提起诉讼，因为你拿我的旗号出去骗钱，还引发了这种诉讼，对我是造成负面影响。这已经把证据链都摆在我桌子上了。他是这么说的，他是这么说的，这证据链已经摆在我办公室桌子上了。这是没出事儿，出了事儿呢？证据链会很多，这小伙子可能就不是，退点钱就退那个网友那点事儿、啊、做买卖还是本本分分比较好，啊，本本分分比较好，啊，总是靠这种蹭热度啊，是打着我的旗号怎么怎么着，我也不认识你啊，我是给你发我工资啊。还是怎么着？买卖可不是这么做起来的，你包括这麦当劳、肯德基，啊，这麦当劳仨字儿差一撇差一点的，就这么，反正咱中国字嘛就是这样嘛，差一点、差两点就照着这来，啊，肯德基也照着这来，啊，包括包括其他一些品牌，啊，比如英文字母了，字母位置调换一下。像康师傅、康帅傅，师改成帅，就通过这个来蹭啊。娃哈哈把那口去了，娃娃和和啊，哈哈把那口去了，娃和和。那最终你能成什么样啊？那最终康师傅还是康师傅，娃哈哈还是娃哈哈，麦当劳、肯德基还是人家的买卖，该怎么做怎么做。根儿上就没做对，根儿上就没做对，所以你在二手车这个行业的成就啊，也不会好到哪去。为什么呢？打地基的时候就没打好，啊，打地基时候就打歪了，哎，反正今天这期吧，就是总体看吧，就是遵纪守法，啊，有些冲突呢，及时摁下暂停键。包括你说就是开车的，包括你坐地铁，旁边这这那那，扭头我起来，你坐着，我一句话不说，我站一边去。啊，说你这哈要盘上腿吧，要脱了鞋脱了袜子抠脚丫子，咱躲一边去，你愿意抠你抠，我不跟你发生言语冲突。啊，尽量避免这些东西。尽量避免，因为什么呢？这纠缠起来太麻烦，太麻烦啊！你包括那偷水那小女孩，你要不是没完没了的来偷来，人家那超市那老板也犯不上。加一块案值能有多少？七八瓶水，您说值多少钱？一个四五十平米的小超市，偷人家七八回，每回一瓶水，有时候两瓶，您说能值多少钱？你忍无可忍呗，啊，所以像有些面上的事儿啊，得过且过，啊、为什么呢？你像想，这开车也是，别一下耽误你挣钱吗？他没打灯并线，耽误你做买卖吗？什么都不耽误，<笑>但是你一旦跟他纠缠，你就发现。你跟垃圾人纠缠，你的时间也就一文不值了。你的这个宝贵的时间也就变成垃圾了，因为你跟一垃圾人搅在一块儿如果没有什么财产损失的情况下，哎，就得过且过了，啊，是不是各位？啊，仅供参考吧。啊，每个人都是成年人啊，你愿意怎么说你就说，你愿意怎么做你就做。超出了法律的范围，那这后果就得自己兜着。有些冲突啊，像今天咱说这两起涉车案件，如果及时摁一下暂停键，是不是就是另外一种结果？欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微信账号“海阔试车”。